0: Estamos começando a edição de 143 do Boston Connection. Estamos chegando aí perto do nosso terceiro aniversário já. Começamos em, em 8 de abril de 2020, quando tudo, tudo era mato, né? Pessoas não saíram na rua e agora estamos aí chegando no nosso terceiro ano com a Agora o mundo já está crescendo de novo, né? As pessoas estão voltando para a rua. Gata o silo, Zão. Pessoas... De, de forma diferente, mas elas estão voltando para a rua. É, mas, bom, sou o Fernando Livieri, estamos aqui em mais uma semana. E essa semana aqui a gente vai exaltar o Brasil, gratuitamente. Mas, boa noite, Luizão,
1: tudo bom? Boa noite, Fê, boa noite, Rafa. A minha, o pessoal não está nos vendo aqui nas câmeras, só o som. Mas o meu, que eu falei mais ou menos, é esse crescimento mundial que ele falou, que, mais ou menos, né, temos o crescimento cenário. é uma
0: brincadeira é, não
1: economicamente é, é. um cenário meio turbulento, meio estranho a gente falou na última semana da guerra na Ucrânia um ano é, a gente não sabe como vai a, a política lá da China vai reagir com novas ações do governo Biden nos Estados Unidos aqui o Brasil querendo ganhar mais importância no mundo e faz muito bem então, um cenário um pouco turbulento e tal, mas as coisas parecem que estão se encaminhando, sem dúvida nenhuma, depois do nosso histórico 8 de abril de 2020, menos de um mês depois que a OMS declarou pandemia, né? Que documento histórico que é o nosso podcast. É, dá
0: pra, dá pra ver a evolução humana nesse podcast. <risos> sim, sim. Saindo sim. Do, No meu caso, mais ainda, porque eu saí do porão e fui morar no estúdio. Então, assim, é uma grande de evolução. Exatamente. Mas boa noite, Rafa. Tudo bom com você? Você que já está aí no seu cigarrinho, né? Então. E aí, Rafa? O seu, seu destaque inicial para mais uma noite de Bolsa Connect. Tudo
2: bom, Fê. Tudo bem, Luiz? Sempre um prazer falar com vocês. E, Catana, assim, a gente está falando no começo do podcast, a gente começou a saber nem se ficar vivo. Porque o vírus era tão desconhecido, ninguém saiu na rua, aquela coisa toda. Todo mundo depressivo. Agora a gente está chegando perto da edição 150 e a gente passou o Brasil pelo carnaval. Carnaval selvagem. É... Tive poucos contatos com o carnaval porque eu estava trabalhando, mas é... o pouco que eu vi passando, o pessoal deu.. pegou feio na folia Eu tava.. tava doido né, o então... negócio. É, a galera tava empolgada no carnaval aí. Né? É... Empolgou, Empolgada. Então, do ponto de vista no geral, a gente está no lucro, né, cara? Estamos vivos, mas três anos depois. A gente. Mas as coisas melhoraram. Passamos
0: pela pandemia sem assim,
2: sustos, né? Mas isso é, é isso, uma coisa sim. bem importante. As coisas, de um modo geral, estão voltando paulatinamente à normalidade. É, falar em Covid tem a nova geração de vacinas aí quinta dose veio, é, não tem, ela não tem mais segredo de de, de vacina e presidente, o Zé Gotinha tá aí, todo mundo com uma vacina. A Zé
0: Gotinha voltou, o Zé Gotinha tinha sido demitido do governo, pobre Zé Gotinha. E fico feliz, Zé Gotinha, o Zé Gotinha sempre lembra a vacinação de poliomielite.
2: Sim, que é fundamental, né, cara? E, então, as coisas estão melhorando, assim. Não tá bom, não
0: tá. Melhorou. Aquela
2: coisa.
0: Cara, que é que passa... doce. É, mas que passa, Rafa, uma impressão de normalidade. Eu lembro que a gente comentou isso quando o Biden foi eleito, meses depois. Não é que, nossa, as instituições voltaram a funcionar, que tudo está maravilhoso. Não. Pelo contrário, ela tem muita coisa para se fazer. Mas passa a impressão de que, sei lá, pô, tem um problema aqui, tem um problema ali, é. Tem um acerto ali, um outro acerto ali, mas tipo, parece que ficou normal agora. Tipo, sei lá, o Lula não vai sair na, na TV e falar assim, eu sou coveiro. Entendeu? Ou, ou, sei lá, vai
2: chegar, chamar de Globo de Globolista, esse tipo de coisa. Não, não vai, vai ser né? É, por aí as nossas autoridades estavam preocupadas com a tragédia do Dr. Norte de São Paulo. É um grande avanço, não tem.
0: E um ponto aí, só aproveitando que falou carnaval, queria mandar o excelentíssimo Kim Kataguri tomar aquele lugar. Agora ele quer fazer uma, ele quer dar o direito dos bairros votarem se querem ou não ter carnaval. Cara, que coisa patética isso. Carnaval é uma festa de rua, as pessoas vão para a rua. Eu sei que você vai gostar disso, mas você não tem carnaval Então não enche a porra do saca
1: Tem, tem aqui no, perto de Moema Tem o bloquinho infantil um um bloquinho infantil, infantil né? pelo amor de Deus o bloquinho infantil é, 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 Assim, eu concordo Com você nesse ponto a, a, assim, São Paulo é, Melhorou muito a questão Não melhorou, digo Na festa em si, mas Aqui antigamente, sei lá, falamos de uns 15, 20 anos atrás no carnaval a cidade ficava as moscas, né? O pessoal viajava tudo e não tinha bloquinho, não tinha nada. Tinha bailes em clubes e tal, mas ocupação de ruas a gente não tinha. É, os bloquinhos retomaram com muita força, acho que, se não me engano, uns 10 anos, né, Rafa? Eu acho. E... É. E... Mas assim, eu acho que é, em alguns momentos, que nem nesse ano a gente teve aquela, aquele bloco da Glória Groove, não é? Lá na Faria Lima. Teve que ser encerrado mais cedo, se não me engano porque Não, mas aí foi encerrado
0: Mais cedo por velhos problemas De pessoas brigando, não, não, sim, de roubo
1: Estavam estimando uns 50 mil Pessoas, apareceram mais de 100 mil Pelo que eu li, e né? Foram meio milhão de pessoas na hora então, então, aí eu acho que Aí falta todo um trabalho Das autoridades De falar, olha, aqui nesse bloco Cabo, sei lá, 100 mil pessoas e não pode deixar entrar todo mundo que quer. É? Não, mas ele
0: não tem como fazer, Luizão. Aí, isso aí é. você não tem como fazer. Tá? uma festa da rua.
1: Então, e aí vai ter que encerrar mais cedo.
0: Não, não. Porque... Não, não, mas o, o isso é... aí, o, aí o senhor tá sendo leviano... Não, tô sendo leviano. que sendo você leu manchete. Ah, o problema desse bloco foi violência, porque tava tendo um excesso de brigas e quantidade de assalto. Bom, mas, o que bom, eu você acho
1: Concorda que, que Maria, se tomar uma, um volume. Você tá com um efetivo de, de, de segurança lá para controlar. Entre aspas, 50 mil. E aí surgem meio milhão de pessoas. Aí o negócio pode ser.
0: E um outra coisa. coisa. Se estavam se esperando 50 mil, esperaram errado. Porque eu tenho um aplicativo chamado Blocos de São Paulo. E esse aplicativo esperava de 100 a 500 mil pessoas nesse bloco. Falei, as autoridades erraram. Então, Imagina. assim, mas o que eu faria era, eu acho que o Parque de Ibirapuera é grande demais para ter só um bloco. Talvez eu faria dois blocos do Parque de Ibirapuera, um na rua, como é feito hoje, e outro, sabe, dentro do parque, um canto do outro lado lá do parque, para causa do som, para não pensar na farinha Lima de 500 mil pessoas. Porque, tipo, não vai ter um de 500 mil pessoas em Pinheiros mas eu levaria talvez um, os maiores para locais que você tem tipo que você não tem rua ou você tem mais espaço de pessoas que ir só tem avenida.
1: É o carnaval aqui nesse ano, como o pessoal Rafa também falou, O pessoal tava com aquela energia porque foram dois anos sem festa, tá? O pessoal já tava naquele pique. Além disso, as autoridades aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, né? Demoraram muito para organizar essa coisa, né? blocos estavam reclamando de é, falta de é, comunicação, é, resoluções que não vinham. Foi meio que definido muito de última hora. Isso é, foi, foi de definido hora. no meio de janeiro,
0: é que alguns perderam as datas, por isso que eles estão reclamando. Por exemplo, tem um bloco extremamente famoso, não é o do Caetano, mas é um outro muito famoso. Ourobó? Sim. Não, não, não é o Bloco, o seu Bloco Não é o Tarado Nicos, era é um outro Que perdeu a data é um Bloco começa a chamar o seu pau e não pôde desfilar Porque perdeu a data de inscrição é. Então assim O que eu acho que a Prefeitura deveria começar a fazer Acaba o carnaval desse ano, faz igual a escola de santo Sim. Você começa a preparar o ano que vem Sim. Porque, porque é muito tem questão de data,
1: organização Economicamente de... é ótimo cidade. Sim. Sim. Sim,
0: mas eu sou amplamente Contra o Rafa falou depois, mas eu sou me contra Ah, nesse bairro não pode carnaval Cara, é festa de rua Uma das coisas mais legais do carnaval Assim, você não tem que fazer debaixo de um hospital Ou de um lado de um asilo Por exemplo Mas assim, ah não Pinheiros agora votou que não quer ter mais Porque desse jeito as pessoas vão sempre votar não que um monte de gente não quer Pinheiros é um bairro que mistura velho jovem Adoidado, encabeçou a guerra E guerra. Ah, então Pinheiros vai mais ter carnaval e é um dos centros de carnaval da cidade.
1: É e, e antes de o Rafa, Rafa dizer é, esse projeto do Kim também é meio meio burro a, a meu ver porque por exemplo em bairros onde concentração de muito idoso vai algumas regiões de Moema onde eu moro tal perto de Moema cara não tem interesse do, do bloco desfilar aqui ele vai desfilar onde Pinheiros centro tal então acho que não há necessidade é e às vezes em... onde é mais fácil de você chegar
0: também Exatamente. Moeman, Hoje não é tão ruim
1: para chegar Mas antes era antes Não tinha eu Não, então eu acho que, eu acho que a, a votação aí é mais para regiões Como você falou E onde tem muitos blocos Pinheiros, Centro Ali, que aí o embate O embate
2: tende a ser maior Fala, Rafael Várias camadas, lá. É, a primeira é a gente conversou semana passada sobre a mesquinharia do nosso elite, né? É isso e como isso é replicado para as camadas não tão ricas da nossa sociedade, no a sociedade brasileira é marcada por uma tentativa constante, irritante, incidente de tentar tutelar o espaço público a partir do interesse privado. Então, sei lá, Sou morador de Pinheiros. Não quero ir um bêbado cantando a machincada na Porta, então eu quero para esse bloco. Como se o PT o copagasse me desse direito de, de tutelar o espaço público ao meu bel prazer. É, do ponto de vista político, o que está E falar com uma parcela da população que talvez ele já também tá em trânsito, mas é, São Paulo tem, eu consigo imaginar os. 254 54 mil problemas na frente desse. Então, é, acho bem, bem útil, no geral, vale ter a discussão que é, que é incidente no, no nosso debate público, que é tentar tutelar o espaço público para a gente ter esse privado. Ah, vale lembrar que, alguns, alguns bons anos atrás, houve a discussão do, da... da construção da linha Higienópolis de metrô e as pessoas falaram que não queriam aquela gente diferenciada que come um milho, porta da estação aqui para a né? e o interesse público prevaleceu hoje a a, a estação funciona perfeitamente, ninguém mais reclama é plano e, e, e tem esse esse esse, esse debate, ele é, ele é muito mesquinho e ele é muito revolucionista na capacidade de gestão pública. Porque é, as pessoas, por exemplo, você, um exemplo clássico. Durante a gestão Haddad teve aquela redução da velocidade no marginal, teve um bom resultado. O número de mortes diminuiu muito no trânsito, então, o trânsito volume na cidade, é, o número de, de garrafamentos com todas as outras medidas da categoria acabou mudando e só se discutiu o dirigido da cidade porque é aquela coisa de falta de senso de comunidade né? eu tenho um carro para o um PVA eu quero dirigir a 30 por hora e que se dane o resto da sociedade então, é, um, é um problema que presto, que eu diga. É, é reducionista e, e, e cobra um custo político muito caro quando a gente pensa num uma, uma cidade do tamanho de São Paulo que deveria ser muito mais profundo e rico debate assim. só que quando a gente entra nessa discutir apenas o, o, o limite de velocidade marginal, a gente parece uma cidadona então o, o limite da gestão municipal no Brasil o debate que é fomentado por todo mundo que pela imprensa é, é uma cidadona Pode ser, uma, pode ser a maior cidade da América do Sul, pode ser tudo isso que a gente tem pesado a São Paulo, mas o debate é babaca, é edicionista, é bobo. Então, eu, eu sou bem contra isso. Então, eu acho que, que essa discussão é besta. Agora, sobre o que a gente estava tá falando mesmo, depois do, do carnaval, do, do... a gente falou do Kim, falou de outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu eu empolguei. Na, na crítica do, do debate.
0: Como é que tá? Agora,
1: agora você não que tá falando do carnaval. Ah, não foi do, uh, sobre o... Foram Ah, votos sim. Sobre a pandemia, não é? é não, é? Era, é. Era, um,
2: era, era um outro ponto que eu queria puxar a partir dessa coisa do debate. O, o, a prefeitura começou a fomentar o, o, o bloquinhos e o, pau, o carnaval foi a do Haddad. E aí nenhuma outra prefeitura que veio depois dele. É... Fez o contrário, continuou, sabe, sabem, é, continuaram incentivando os bloquinhos, alguns com mais ou melhor competência, mas é, isso é do jogo. Só que é uma coisa interessante: São Paulo tem uma, uma, uma dinâmica muito própria e, e é muito fácil fazer placar algumas coisas. Né? O problema é que coisas incríveis e fantásticas às vezes acabam esbarrando, e aí sim a gente está falando do. Do, da coisa da, do, do bloco da Glória Blue, dos problemas enfrentados no, no carnaval daqui, que é esbarrar na né, competência do poder público. E se você para pensar na história dos anos atrás, a, a Marta, que a virada cultural foi um sucesso durante muitos anos. Hoje as pessoas chamam de cilada cultural porque o poder público falhou reiteradamente é, em garantir às pessoas com uma mínima sensação de segurança para você ocupar o centro da cidade e alguns bairros à noite. O evento ainda existe, mas em menor escala, muito menos é, influência no calendário cultural da cidade. E isso pode acontecer Carnaval, se o poder público for competente. A gente está falando de uma festa que, que traz muitos turistas para São Paulo, para gerar muito dinheiro para a cidade e que, que tem que ser preservada, eu não sei se pensar de segurança pública, mas a gente paga é, pessoas que devem pensar no melhor a gente fazer isso, então essas pessoas têm que ser cobradas, não é... Para esse né? seu ponto
0: aí, Rafa, é, eu acho que a gente deveria, aí eu não sei se ter um braço pra, da polícia junto com a prefeitura para isso, mas a gente tem no Brasil, aí vai falando mais de São Paulo, uma dificuldade muito grande de organizar eventos. Seja campeonato de futebol. É, eu vou dar um exemplo: domingo tinham 52 pessoas no Morumbi, e era o que estava saindo do estádio na Jorge João um tinha carro vindo atrás de mim. Cara, com milhares de pessoas se deslocando pro metrô, tinha carro vindo na rua. Pra dar uma merda, isso aqui tinha taxista querendo sair no meio da multidão assim que o João acabou. Pelo amor de Deus. E uns trouxas dentro do táxi, lá, pagando, o carro ficou parado e a gente passar. Então, assim... É... Então, eu não sei se tá na hora de ter tipo, um braço que. Aí, obviamente, junto à polícia, porque é a parte de segurança, mas ter pessoas da prefeitura que façam planejamentos... Porque, cara, tá cada vez pior, tipo, e... e... eu não vejo uma evolução, seja no carnaval, seja... Porque o carnaval do coloca cada vez mais atrás de pessoas. Esse ano esperavam nas duas, três semanas de carnaval que eles consideram 15 milhões de pessoas em São Paulo. Aproveitando o carnaval, seja, paulistano, a gente vindo de fora. Não é muita gente vindo de fora. É, e como é que a gente não tem uma estrutura melhor para isso? Tipo de... Pô, vai ter um, um bloco, você tem que se preparar para ter, sei lá, 2 milhões de pessoas. Isso é uma artista conhecida. Sei lá, coloca um bloco da na Faria Lima, você espera o quê? 5 mil pessoas?
2: Outra, né? incidentes vão acontecer em qualquer festa dessa Sim, sim. Tem, a questão tem que estruturar poder... pronta para você agir hum. de alguma forma.
0: Ou tipo, aprender a pessoa ou
2: hum. sim, outra coisa. O poder público falha em dar uma sinalização clara para as pessoas que ele trabalha para melhorar a festa de maneira efetiva. E quando a gente trabalha para f... melhorar a festa, trabalha com inteligência, com planejamento, a pensar. Não é colocar um, um, um choque para bater em folião, que nem aconteceu aqui, no, no, no bairro onde eu moro. então, tem é uma ponta cara e a exigência devia ser muito maior, no sentido de inteligência, não de truculência. Basicamente isso. É,
0: calma aí. E, então, assim, cara, é isso, tipo... É, eu acho, assim, para mim, a cabeça é extremamente errada, é uma grande bagunça, mas... Eu, eu não vejo esse isso, é isso coisas tipo, a gente não vê essa evolução, tipo, o evento ser cada vez maior e cada vez melhor organizado, mas... Tipo, porque assim, o carnaval já é inclusivo por si só, então, se só se organizar melhor, ficar mais fácil para que todo mundo possa aproveitar o carnaval da forma que for. Mas, bom, aproveitando que estamos falando de Brasil e carnaval, no último sábado tivemos a comemoração aí de 25 anos, né? Do... Não, 25 não, é... 26. Oi? 26. É, 26 anos aí do Castelo mas o
2: reencontro né? Do, ah. dos
0: atores. Aí, tirando o Luciano Amaral, que teve uma questão contratual com a cultura, que a Disney disse que ele não chegou no acordo com a cultura, que eu acho que... Como assim chegou no um acordo para participar de um programa de uma hora? Que basicamente marcou a sua vida tipo, O Luciano Amaral tem dois programas O Lucas Silva e Silva No Mundo a da Lua, Lua E o Castelo Atimu Como é que você não chega num acordo para falar desse programa Diz, inclusive, que no passado O Luciano não gostava de falar do Mundo da Lua né? Então, sei lá Cada um, cada um Mas, Sim, cara, acho que foi um programa que Principalmente para nós, que pegou muitas gerações é, Até um, esses dias encontrei aqui em casa Tem livros dos desenhos Do Castelo sou. Castelo, as histórias do Castelo em quadrinhos Cara, eu acho que o Castelo Talvez ele seja uma, na nossa geração Mal perante a é história da TV, mas na nossa geração Talvez um dos Sim. maiores programas De TV Porque era aquilo, né, na época que você tinha que esperar Está tá voltando aos poucos No streaming, mas você tinha que esperar O próximo episódio Não tinha tipo Uau, ah, Castelo hoje, não daqui, Eu posso assistir a qualquer horário, não ou você gravava a partir de qualquer horário, mas normalmente você tinha que esperar passar naquele horário para você assistir e tudo mais. Então, assim, acho que foi. Cara, eu vi pedaços, ainda não vi inteiro, mas acho bem legal ainda o Castelo ter essa cultura viva, né? Tipo, depois de tanto tempo, mas principalmente o Castelo Ratimun ser o que o Castelo Ratimun é. A importância do Castelo é... e mostra como nossa produção audiovisual. E Carla Zambelli aprova isso, é... como audiovisual brasileiro é incrível, cara. E, e aí as pessoas ficam, Ai, ah, o Harry Potter, ai, porque não sei o quê. Cara, são coisas muito boas, tipo, muito bem produzidas, muito bem escritas, mas por que o Castelo não pode entrar nessa discussão? só porque é português, só que quem fala em português é só porque, tipo, é é uma produção que gasta menos dinheiro, pô, o Castelo é incrível Deve, deveria, ganhou alguns prêmios, eu sei que alguns prêmios internacionais, mas o meu prêmio de peso, como merece é, o, o Castelo e a gente brinca que às vezes, mas, por exemplo, os telas novelas da Globo é, cara, são produções de muita qualidade não, não fica atrás de nenhuma série norte-americana o pessoal gosta salvar séries, por exemplo, ah, eu vi uma série coreana que eles falavam em coreano arcaico e, e no fim do dia, tipo, esquece. Cara, a gente tem produções incríveis. Outro exemplo, além do Castelo, mas o tenho Sob Pressão na Globo, que é um, uma série da Globo sobre médicos no hospital público e cara, que conta para histórias da pandemia. Cara, que é incrível. Isso, eu garanto garanto se ela chamasse Under Pressure. Que fosse com Pedro Pascal, nossa, e as pessoas vão estar comentando: tipo, Nossa, você assistiu outro episódio de Under Pressure? Oh my god, se for aquela frase que ele falou. É isso, entendeu? Eu, por exemplo, tipo, eu acho Friends um, um, um seriado fraquíssimo. E Friends não, mas é do que, tipo, Grande Família, dá um pau em Friends. É outro seriado, mas assim, as pessoas só porque falam inglês, oh no, porque isso seriado é amazing. Isso me irrita. Mas agora eu não vou falar eu primeiro, você primeiro, Zão. Então. Rafa, você. Por que, que
2: a gente não valoriza o Brasilzão? Cara, mas eu acho que tem um pouco a ver também de da... um prazer natural. O um mundo mais globalizado a gente tem mais acesso a, a outros produtos e, e tem aquela velha massa do grama do, do, do vizinho sempre parece mais velho. Tem, tem esse lado também. Por outro lado, é, eu tenho a impressão que ó, alguns dos, produtos de excelência da nosso audiovisual tipo, atualmente eles estão um pouco mais restritos do que no passado é, tem muita coisa incrível no, no streaming da Globopay e isso é repetido é, a conta de na TV aberta mas antes tinha mais espaço para o que eu chamo de ambição artística na, no nosso audiovisual vale, não sei se bem, eu, tem um, um Castelo, que é, que é da cultura daqui de São Paulo, no Globo, que marcou a época que é maravilhoso, incrível, é, eventivo, é bem feito, é bem dirigido, bem escrito, sabe? É, é um negócio é, é mágico para para faixa etária é desrejecionada, e marcou gerações, as pessoas lembram muito o que até hoje. E a programação inteira da cultura tem um pouco disso, né? De, de excelência. Era um, um programa Incríveis é, Educativos no melhor sentido da palavra Porque eles eram muito divertidos Que fala do Castelo de bom, mas tinha, tinha estudo, tinha a clube, Club, Tinha muita coisa muito bacana E tinha um, E tinha vida além da Globo né? Se você pegar as novelas do Walter Já, assim, é? Na extinta Saudosa Manchete é, Aquilo ali Aquilo ali é, pautou e, e serviu de, de tendência para a própria, própria Globo se retroalimentar gente, de, de criatividade. Né? A cananda do Japão, Chica da Silva, o próprio canal que, que a Globo fez agora, um remake, então tinha mais espaço para esses caras, de, tinha mais espaço para ambição, para experimentar, tinha um pouco mais de, das, das direções, das televisões. De um pouco mais de, de curadoria de interesse em, em fomentar a cultura porque a gente estava conversando outro dia sobre cinema que o audiovisual tem esse problema né? não, não é um problema, é uma característica própria dele a, é, é a indústria, mas também é a cultura e a arte, então é, a gente tem que tentar é, equacionar esses três lados para ter um produto que seja sucesso de, o famoso sucesso de público e crítico e, e cada vez eu vejo gente com coragem para bancar algumas coisas, porque os números começaram a, a ditar o que, o que tem que ser feito. Então a gente tem, e nisso a gente perde bastante, porque ao invés de a gente investir num formato novo, no programa, por exemplo, a gente compra um formato de uma empresa estrangeira e faz a nossa versão aqui. Okay. E, e tem placar o um sucesso. nos sabe, tem um milhão de exemplos recentes dessa, dessa, dessa compra desenfreada de, de formatos estrangeiros aplicados aqui, que vão desde show de calor de criança, agora tem as pessoas que cantam fantasiado com a Globo, a é, coisa toda de cozinha. Não estou que as coisas são ruins Mas talvez se fomentar uma ideia daqui Fosse mais interessante, talvez muitas vezes até mais barato do que pagar o, o aluguel Da suposta aposta certa que se paga Quando a gente compra um formato estrangeiro Você, você chega num executivo de TV e fala ah, Tem aqui esse show de calor para acesso 50 países Você tem para X é, tenho certeza que vai placar por sua pesquisa aplicativa aqui, aqui, aqui. E aí o cara se assim, é seduzido por isso. Agora, se você chega com a ideia, é muito mais difícil vender. Então, é, tem essa barreira. Volta a gente do ramo, assim, na minha opinião, para bancar. Fala, não, eu vou apostar nesse roteirista aqui, nesse... Realizador audiovisual, porque eu gostei da ideia dele. Vamos ver o que dá. Tem isso aqui. E agora, agora eu adoro ter tal, tenho, vou colocar esse... Esse produtinho aqui, eu vou passar um remake ali, vou... Então, tem pouco. Mesmo os autores que essa da Volvo, eles, eles se queimam hoje em dia. Né, não, é assim, não tem tanto sucesso. Como se fosse uma forma matemática mas uma boa, a gente tá falando de... Uma coisa que as variáveis são. É que assim, quando acerta é maravilhoso, mas que é maravilhoso. É, porque isso, de partida, eu falar de todo o conteúdo que
0: você produz, a gente passou muito por isso no Yahoo, por exemplo, que, cara. É... Ah, você precisa tá fazer tal, precisa dar audiência como? Cara, a gente fez as mais variadas formas. Jeitos que hoje seria até proibido. Assim, a gente pegar muito mal pra gente. Mas assim, cara, é. Exato que eu tava falando, existe uma forma mais. Você pode colocar. A é, gente brinca é, às vezes que filme com muito ator bom é ruim. Aí você pode colocar 50 atores de nome e, cara, esse vídeo não funciona. E né? uma novela às vezes tem 10, 15, 25 pessoas de nome, que o cara às vezes vai fazer um papel menor, o cara pode fazer um pedaço. Então assim, é, essa expectativa de não precisa dar certo, porque ai, tem, a gente investiu tanto, não funciona assim o conteúdo. Por mais que, cara, as novelas da Globo sejam conteúdos muito bem pensados, muito bem analisados, montados assim com a, eu acho que as melhores cabeças para isso do país, independente de quem realmente escreveu a novela, mas quem vai produzir sabe o que tá fazendo. E, cara, não é garantia de sucesso. Não é garantido de é sucesso. Mas ainda acho que falta, tipo. Agora, claro quando o Rafa fala que falta bancar alguns caras, tipo o SBT, por exemplo, podia ter bancado em outros momentos novelas, tipo o sucesso que fez com Chiquititas, por exemplo, é no um formato argentino, mas totalmente adaptado para o Brasil, foi um grande sucesso, na TV marca, marca uma época, mas eu acho que falta um pouco de vezes você adaptar coisas mas ao mesmo tempo, tipo, bom, dá espaço para as pessoas pensarem, mas a ah, parece que a gente vive um momento que nada pode dar errado. Mas agora, Rafa, vai falar ele que odeia o Brasil. Luizão,
1: por que você não valoriza o Brasil? Nossa, na verdade, o meu comentário no nosso grupo foi que puxou essa pauta, né? Que assim, antes de comentar sobre o Castelo Ratimbum, concordo muito com o Rafa é, com os pontos dele. Acho que a. É, eu acho que a, as produções originais da Globo, assim, é, na minha opinião, Decaíram muito nos últimos anos Em qualidade é, Não é que é um saudosismo tal, Mas Particularmente eu acho esse Masked Singer Constrangedor Para uma emissora como a Globo Que já tem programas excelentes é, Eu acho Um nível fraquíssimo Um programa fraquíssimo Abaixo da, da crítica Se fosse na emissora de Osasco Daria atraso esse programa Daria atraso. Agora, como é a Globo, é aquela, é aquela audiência por osmose, né que é aqui no Brasil é muito comum. O cara não sabe o que canal ele deixa na TV. Ah, põe na Globo e fica lá. Fica a TV ligada lá, nem sabe o que está tá sendo exibido. É, aqui, a nossa, a nossa cultura de São Paulo é, é uma das melhores emissoras do mundo, não tenho dúvida disso. Ela já recebeu vários prêmios pelo conjunto da obra, pelos programas, principalmente dedicados ao público infanto juvenil, é, isso é uma marca histórica da emissora. E o Castelo, eu acho que no próprio especial que eles tiveram no sábado, eles foram muito felizes quando eles falaram que eu acho que tudo deu certo. Ali foi um alinhamento dos astros, né? Tudo deu certo. Se a gente teve dois caras que eu acho gênios da comunicação do Brasil, que é o Flávio Souza que estava por trás do do antigo Mundo da Lua e o Carl Hamburger, dois gênios, gênios. E, e o elenco espetacular né spectacular. você tinha caras consagrados como o Sérgio Mambert que o filho dele fez uma homenagem lindíssima no especial que todo mundo chorou pra caramba foi emocionante, um negócio de louco você tinha a Rosie Campos atriz conhecidíssima talentosa você teve o Pascoal da Conceição Que é o Abobrinha, o doutor Abobrinha Que depois veio ficar famoso Representando o grande Mário de Andrade E, e outros e... Aliás,
0: belíssimo o nome, né? O tipo, nome dos anos, realmente, saque do 19 né? Pascoal da Conceição
1: é, E é um
2: excelente
1: ator, sabe? Então, e uma coisa que Você vê como a gente nem se ligava Nisso, mas é uma coisa Muito, import... muito importante Muito importante o ator, agora me fugiu o nome, o ator que fez o Bongô, ele comentou no especial que, cara, o Castelo é dos anos 90, né? Então, essa discussão racial que a gente tem hoje, que é muito comum e muito e excelente, tem que Eduardo ser. Eduardo Silva. Eduardo Silva, muito obrigado. Ele falou que muita gente, é, na época. Veio falar, pô, mas que legal um negro não ser representado como malandro, como bandido e não sei o que lá. Era o um entregador de pizza super alegre, super motivado, tal, e que trazia é, coisas da cultura af africana e não como um marginal ali. Teve, a gente tinha os personagens que tinham a ver com o folclore aqui do Brasil. É, assim, em muita cultura musical é, literária teatral a menina que, que fez a Biba também, personagem principal falou de se emocionando como como ela foi importante para muitas meninas negras anos anos depois é, cara, o Cássio Escapinho ator de primeiríssima qualidade, fez trabalhos fantásticos e, e assim, e a gente vê a produção naquela época excelente, os efeitos especiais, maquiagem, figurino. É um patrimônio do nosso país isso aqui. E, e mesmo para quem não teve contato com isso, vale a pena você rever porque continua muito atual algumas questões lá, principalmente a parte, a parte cultural, né? Que eles ensinam de um modo fácil... E é muito legal, muito legal. E, e, assim, e, a, e a rede cultura, historicamente, ela é, para mim, disparada a melhor emissora nessa questão de, de ensinar, né? Vocês falaram aí do estudo, do, do outros programas aí, é, teve de ciências também, que agora não me lembro qualquer, o é, mundo de Bickman, que aí era dos Estados mas. Esse programa é espetacular, espetacular. O bem que vai legal, gostava de ver. Porra, muito bom. Então, assim, e a, a Globo, a gente, pô, é excelência, é a excelência deles, né? Com programas de, de várias categorias. O Rafa gosta muito do Globo Rural, meu, meu irmão também gosta muito, cara. Você não está sozinho nessa. Ele gosta muito. E, e sempre também teve programas infantis muito legais a Globo. Mas eu acho que a cultura foi muito além dessa questão de ensinar as crianças, né? Ensinar de um modo divertido, de uma forma correta. E, pô, e você aprendia química, física, história, literatura, porra, com o maior prazer ali. E, e, assim, a gente tem que se orgulhar, porque uma emissora desse tipo, num país como o nosso, que infelizmente a cultura sempre foi meio. É, fica um assunto meio Discutido de lado não, não dando muita importância Eu acho que é um motivo de muito orgulho a gente ter uma TV como a cultura Aqui no nosso país E assim, uma das melhores do mundo seguramente, seguramente Então aí cai esse discurso, essa falácia Que o Fernando e o Rafa Sempre, sempre jogam aqui Que eu odeio o Brasil, eu amo o Brasil E, e assim, a cultura é um símbolo Eu amo a TV Cultura é a TV cultura. E, a, e a cultura. O Brasil na essência. O Brasil na essência. E aí encerra essas críticas. E uma crítica. É, realmente ao... a, a
0: audiência da cultura é o Brasil na essência Tô... TV Cultura, para quem é de fora de São Paulo, principalmente não vai saber, não vai lembrar, todo dia 5 e meia, 6 horas da manhã, quando eles abriu a transmissão, é, para você que é jovem, tinha é. um momento da TV, é, é que TV Cultura que ela ficava só no. Nas, nas cores da TV. No hino nacional é... Ele,
2: cara, continua
1: isso. Mas isso só. A toca pra... toca o hino nacional, com imagens belíssimas do Brasil Sim. Mas o Brasil, o Brasil, Brasil gigante. E essa questão só da audiência, só para encerrar, isso é muito importante porque a, a, a gente sabe a audiência da rede cultura de uma forma geral, sempre foi muito baixa. Né? É... Mas aí ali tinha aquela equação que vocês têm resumiram, é a questão de vamos bancar isso em nome de algo maior, porque é uma emissora, querendo ou não, uma emissora pública e quando você tem uma emissora pública o seu a sua visão, pelo menos eu entendo assim é diferente de uma emissora puramente comercial como Globo, SBT e todas as outras aqui é, então acho que a audiência sempre vai ser importante, claro mas a missão de uma TV pública, como a, como a cultura é, é, por isso que fez programas de excelência também, por causa dessa outra missão, bancada por caras que tiveram boas ideias e falaram não, vamos bancar isso porque trabalhamos uma emissora pública, temos independência para fazer coisas desse tipo, que é, vale ressaltar também a independência que muitas pessoas tiveram para colocar certas atrações no ar e, e eu acho que tudo é, virou é, isso aí que a gente tem hoje então hoje a audiência já é bem melhor você tem programas muito bons de cinema de é, cultura geral programas infantis ela exibia seriados estrangeiros né exibia média exibia Dalton Abbey Exibia é, qualquer outro, é, pô, seria espetaculares E aí você não ia ter espaço numa grade como, sei lá, SBT, Record, Globo, pra levar o um Men às 11 da, 11 da noite. Né? Doctor Who, né? Então é outra pegada, é outra linha. Então acho que fica o nosso, nosso aplauso pra cultura, que sem dúvida. Eu sou muito fã da cultura, isso é bem claro isso. E Friends ah, não é cultura, uma.
0: Uma pesquisa rápida, a cultura teve, chegou a ter 12 a 14 pontos de média com o, o tinha Timões assim, para a cultura estourando. realmente um. Sábado à né, noite sim, estourando,
1: né? exato.
2: Estourando. estourando, estourando, E tem uma coisa que eu acho muito legal, cara, que a gente tem dois, duas grandes escolas de televisão no Brasil. E a Globo, pela excelência, a estética, formal produto maravilhoso e tá? eu gosto muito da história da cultura porque ela é vanguardista. A gente está falando do Marcelo de mundo, e destacando toda a programação infantil que merece muito destaque, mas são os produtos da agricultura que são inovadores esteticamente, é um jeito de pensar televisão que é diferente do da Globo e, e quando você olha para as outras emissoras, você vê, percebe que é inaplicável para outras Programas como ensaio, é, do sabedor do Cabizarro, é de Bom, sabe, do Fernando Fábio A gente tem alguns programas que, que tem uma tradição, nossa a televisão tem uma, uma, uma tradição muito forte na minha concepção o ser -sense, Que é aquela coisa de ter um, um apresentador que, 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 que o gestual dele, jeito que ele... ele Interage com o público, parece muito com um, com um apresentador de circo. E, e muitas vezes isso acaba caindo na mesma mesmice. Na coisa de. É só ver um pouco da nossa escola de programa de vitórias, vocês vão entender o que eu quero dizer. Até nessa cultura do guardista Dava espaço para a gente, como o Bolão do que era absurdo. Senhor de Brasil! É,
1: então,
2: Senhor Brasil. Inesita Barroso. Inesita né? Barroso, gigante é Então a, a cultura vai além da você for tirar, é, é sofisticada em vários aspectos. Você pega. A cultura, a cultura tinha. A
0: cultura tinha, acho que ainda tem um programa com apresentações do Fest da Orquestra do Estado de São
2: Paulo. Tem,
1: tem, tem, tem. O Sp, tem. Todo sábado à noite.
0: E a cultura que voltou a transmitir futebol, inclusive, porque segunda sábado assisti Juventus e Portugueses Santistas ah, da Cultura. Não. Apenas uma crítica para a cultura, falta de ética. Porque colocaram o Jamel para comentar o jogo do Juventus, para quem não lembra do Jamel, jogador. O Jamel é, trabalha é. no Juventus. É. Não, então, o Jamel e... ficava assim: não, porque eu quero mandar um abraço Pro fulano de tal lá do Juventus. Meu chapa, você tá trabalhando na TV. Tudo bem tem meia dúzia de pessoas te E o Carbone, inclusive, mas porra.
1: Não, e além disso, desculpa cortar, mas além do, do futebol, automobilismo, Fórmula Indy, Liga Europa, NBB. então é uma, é uma programação variada e eu acho muito boa. Se você pegar
2: os, os principais artistas brasileiros, no final dos anos 90 até 2010, todos, todos tocaram no Bem Brasil. Bem Brasil,
1: excelente.
2: Nossa,
0: e o Bem Brasil, bem, bem lembrado, inclusive, o era gravado no Sesc Interlagos. Oh, coisa que foi o É, que era o palco maior. E, cara, era incrível o Bem Brasil.
2: Isso é pelas boas incríveis. E já foram vários shows legais no Bem Brasil. Só do, do nosso querido e Chores, Charlie Brown, os três shows do Charlie Brown ali. E custava, tipo, sei lá, era o preço para entrar no
0: Sesc. Não tinha um ingresso separado. É. Se você yeah, não yeah, fosse yeah. sócio do Sesc, você pagava. Não, aí tudo bem, rapaz, mas era um Sesc... Não, mas tinham dois lugares, porque fazia no Sesc Interlagos alguns maiores, e tinha um outro Sesc que eles também usavam para fazer, tipo, shows, tipo, quando tava chovendo, não era uma época de muito calor. E tem isso, né? Tipo, uma coisa que a gente tem muito comum aqui no Brasil, que é o contrário, por exemplo, do, do, dos países do hemisfério Norte, a gente tem muita programação de verão, né? Tipo, os programas vão pra praia Não, tipo, ai quando você vai pros Estados Unidos Assim, você muita programação De final de ano, que é mais programação Tipo, voltaram o Natal, festa de, fim de ano Aqui não, era fervendo Que o pessoal partir de janeiro, fevereiro e março Todo mundo na praia Então, assim Cara, e, e é isso assim, Acho que falta valorizar o audiovisual brasileiro e, e as pessoas falam, esquecem, porque não precisa ser.
1: Não precisa ter. Oscar, não, né, filho.
0: O áudio de obras dele é muito bom. E é bom lembrar, aí tinha um Oscar que a gente foi
1: Uma das grandes injustiças, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, Luizão, seu destaque final, então.
1: Cara, meu destaque final é. <risos> Eu tinha vários destaques, tinha uns aniversários de morte aqui de do... um. Um ator que eu gosto muito Que é o Leonardo Moy Fez o grande Spock Jornada nas Estrelas Morreu 27 de fevereiro de 2015 Mas eu quero acabar de uma forma Bem alegre no programa Assistam TV Cultura O canal do Youtube deles é fantástico Tem muita coisa legal no Youtube deles A gente estava falando de Programas históricos O Mestre Abujamra Seu programa de entrevistas provocações também, tem tudo no YouTube lá, entrevistas históricas geniais, o filho dele, o André, pra mim é outro gênio da música brasileira, o cara é, é sensacional então é, a, a cultura é um, é um dos grandes patrimônios aqui do Brasil não é porque é de São Paulo tal é, é, é muito boa é muito acima da média e, assim, é uma média mundial muito alta é muito boa e os documentários do Planeta Planeta Terra também é, cara é muita coisa boa, né? Então vale a pena a gente assistir muito e, e agora com todo o negócio de YouTube e tal visitem lá, que a página deles é muito boa, tem muita coisa excelente
0: e se eu não me engano eu também quero confirmar isso aqui agora é, no canal da TV Cultura
1: Desfile das é, Campinhas. Você...
0: Sim, é. Desfile
1: das
2: Campinas.
0: É. É, você tem um. Você tem vários, vários castelos ativos. Rafa, ah, de tá estar aqui, não.
2: Só, então, só a gente continuar no mostra da Agricultura, o Luiz já desgotou esse grande gênio do audiovisual. É um dos caras que eu mais gosto também. Acho ele incrível. É, vejo uma, a produção cinematográfica do Colin assim é bem bacana, é interessante. O ano que o meu pai, meus pais saíram de férias é um Baita bar... filme, inclusive. É um baita filme, daqueles de, de dar orgulho. E, no geral, prestigia o cinema nacional tem muita coisa boa, muita, boa, coisa boa muita, muita coisa boa Muita coisa boa E muita coisa boa nos mais variados estilos assim. não, não é só, só tem filme de cabeça Uma né? produção brasileira não tem coisas que são maravilhosas Você pega, por exemplo, um filme pastelão chamado Red Morte É maravilhoso, eu adoro esse filme É maravilhoso é criou o, o personagem principal dormia na galeria do Rock, no centro de São Paulo. Esse filme é maravilhoso. Então fica e, a dica aí, prefingir é... é o cinema nacional. A gente é bom o que faz. A gente... Exatamente. Coisa é, é interessantíssima.
0: Bom, então é isso. Voltaremos semana que vem, mas aí já, não mais, de São Paulo. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Até mais.